0: Привет! Вы слушаете по коллегарям подкаст о немецкоязычных фильмах, сериалах и представителях индустрии. Ведем мы его, как обычно, втроем, и сегодня упоминание нашей тройственности уместно как никогда. Меня зовут Ксения Реутова, я журналистка и кинокритик. Привет, я Маша
1: Буняева, продюсер.
0: Я Ира Посредникова, медиа-менеджер. Сервис Netflix выпустил один из самых ожидаемых сериалов года 1899, ну или 1899. Это второй проект немецкоязычных шоураннеров Барана Бу Одера и Янти Фризы, а первым их проектом была нашумевшая тьма, запутанная семейная сага с путешествиями во времени и цитатами Шопенгауэра. В новом сериале, действие которого разворачивается на борту трансатлантического парохода, загадок тоже хватает. И сегодня мы попробуем подобрать ключ к их разгадке. Сразу предупреждаем, обсуждение мы будем вести со всеми спойлерами. По-другому с этим сериалом, к сожалению, никак не получится. Подкаст записывается при поддержке компании German Films. Поехали! Сериал 1899 начинается как историческая драма. На пароходе Цербер, плывущем из Европы в Америку, в 1899 году собралась пестрая компания людей из разных стран. Есть представители Польши, Дании, Великобритании, Франции, Испании. Есть две якобы японки, которые, как позже выясняется, скорее всего, родом из Гонконга. Есть главная героиня Мора Франклин «Женщина-врач», на которую уже в первом эпизоде остальные герои смотрят с некоторым подозрением, где это видано, чтобы женщина занималась медициной. Управляет пароходом капитан-немец по имени Айк, в котором фанаты предыдущего сериала «Барана Бодра» и «Янтифриза» тут же узнают странника из тьмы. Актер Андреас Спичман стал для шоураннеров, наверное, актером-талисманом. Через какое-то время после отправления Цербер получает сигнал от Прометея, точно такого же трансатлантического лайнера, таинственно пропавшего несколько месяцев назад. Но когда команда Цербера попадает на борт Прометея в надежде найти выживших, выясняется, что там никого нет. Единственное живая душа, которую они там встречают. Это очень странный, молчаливый мальчик, которого главная героиня Мора вскоре берет под опеку. Две вещи нужно обозначить с самого начала. Первое. В этом сериале все актеры говорят на своих родных языках, поэтому герои часто либо друг друга не понимают, либо, наоборот, чудесным образом догадываются о значении произнесенных собеседником фраз. И второе. 1899. Первый сериал почти целиком снятый с использованием новой технологии, которую авторы называют Volume Technology. И эта технология представляет собой огромный цилиндрический экран, на который можно прямо в процессе съемок выводить реалистичный цифровой фон с любыми изображениями. Хочешь пустыню — будет тебе пустыня, хочешь лес — будет лес, хочешь поле — будет поле, мегаполис — мегаполис, никуда не надо ехать. В привычных нам блокбастерах со спецэффектами актеры играют на фоне зеленого экрана, а потом им все дорисовывают на компьютере. А здесь актеры сразу видят, каким будет изображение. И лично мне казалось, что использование технологии было задумано шоураннерами изначально, потому что это отлично укладывается в идею сериала: Внимание первый спойлер. По ходу действия мы выясняем, что все происходящее на Прометее это не реальность, а симуляция. И это, вообще, идеально, объясняет некоторую искусственность изображения. Но... После того, как я посмотрела Making Off, короткий документальный фильм о том, как снимали сериал, я узнала, что нет. Я узнала, что вину всего, оказывается, был COVID, пандемия, и сериал хотели снимать на натуре и путешествовать вместе с актерами по разным точкам. То есть там есть момент, когда Баран Бо Одер и Янтифризы говорят, «We hate green screens, то есть мы ненавидим зеленые экраны, мы ненавидим всю вот эту искусственность. Но наступил COVID, путешествия были невозможны, и тогда продюсеры предложили Volume Technology.
1: Действительно, когда авторы 1899 начинали подготовку к этому сериалу, они обратились к создателям сериала Мандалорец, который, наверное, в истории останется как первый проект, который действительно использовал основательно эту технологию Volume. И что мне понравилось, что они даже усовершенствовали такую новую технологию, потому что в Мандалорце им не хватало объема. А создатели сериала "Дарк" они настолько не мелочились, что они сделали эти экраны с градусом обзора 270, то есть из 360 градусов обзора круга они сделали панели градусом 270. Это практически замкнутый круг. То есть актеры даже говорили, что когда они впервые попали на съемочную площадку, у них началась морская болезнь, то есть их не немножко тошнило от того, как натуралистично волны вокруг них на сценах съемки палубы корабля, как реалистично эти волны их просто обволакивают. Это круто. И мне понравилось, как художник-подстановщик говорил, что он менял, когда менялись экраны очень быстро, и он менял просто сеттинги и обстановку, как кусочки пиццы. То То корабль, то пустоши, то еще что-то, то набережная. В общем, это очень крутая технология, и это единственное что мне на самом деле по-настоящему понравилось а, в этом сериале.
2: Да, Маша, вот говорит про э, технологию, она действительно настолько э, крутая и дорогая и для Netflix, что э, Netflix будет в дальнейшем ее использовать для ряда других постановок и даже есть идея сдавать в аренду другим студиям. Хотя вот эта вся технология, все это э, пространство, которое она занимает, э, оно принадлежит компании э, шоураннеров Dark Bay. И, кстати, навсегда останется в
1: студии Бабельсберг. Да, где в павильоне, где Фрид Ланг снимал свой гениальный и тоже гигантский масштабный метрополис.
2: В основном, да, все съемки проходили, как мы уже говорили, в студии Бабисберг, но были съемки, которые проходили недалеко от Лондона. И вот Ксюша уже говорила, что пандемия внесла коррективы, потому что планировали проводить съемки и использовать дополнительные локации в Испании и Польше. Но когда проходили съемки, вся эта работа проходила во время пандемии, поэтому вот только основные две локации. У нас уже было, мы упоминали сериал «Тьма», Дар когда мы говорили про экотехнологии в кино Германии и России, то мы как раз упоминали, что зеленые технологии, green shooting использовался при съемках сериала, и эту традицию они продолжили и также использовали в сериале 1899 и 1899, то есть он тоже маркирован на
0: грин Некоторые, кстати, зрители жаловались, что в кадре темно, то есть это, по-моему, одна из главных визуальных претензий к сериалу, но... Это Мне, очень смешно. Например,
1: это шутка. Не тот сериал назвали Dark.
0: Да, да, да. Мне это не мешало. И вообще, у этой темноты есть объяснение. Это как раз тоже связано с технологией. Об этом тоже Баран Бодер и Янтифризы рассказывали в этом фильме Making of. Volume technology пока еще не совершенно. И когда ты пытаешься воссоздать там яркий солнечный день, искусственность фона становится очень заметной. Поэтому куда проще работать с сумерками, с закатом, с туманом. И поэтому в кадре все такое мрачное. Хотя, с другой стороны, наверное, это все-таки и фишка, потому что сумрак был и отличительной особенностью тьмы. В Виндане, в городе, где разворачивалось ее действие, там все время было сумрачно, все время шел дождь. Что меня поразило, что авторы, объединяя персонажей из совершенно разных стран обошлись, вы заметили или нет, без национальных стереотипов. Вообще, я с первого эпизода ждала, когда же будет какая-нибудь шутка или комментарий про французов, про испанцев, про англичан. Но что-то похожее прозвучало всего один раз, когда один из членов команды, там, комментируя, уже вот у них начался твориться хаос, и он сказал что-то вроде «вот что происходит, когда ты позволяешь немцам командовать». Но я я не ручаюсь за точность цитаты, но значение было такое. То есть только... Только в отношении самих себя они позволили самоиронию, а в отношении представителей других стран ни разу, ни разу, хотя поводов было предостаточно. Вот это удивительно просто.
1: Я бы объяснил это пресностью вообще всего сериала, если честно, и пресностью показа наций туда, в ту же копилочку. Но можно назвать это как уважение к диверсите. все-таки немцы действительно в этом преуспели, это правда. Ну да, я заметила тоже эту шутку, а вот сейчас
2: Ксюша проговорила, действительно, они не позволяли акцентировать внимание. Хотя в каждом интервью везде они говорят про многоязычность, про многонациональность и то, что каждый актер будет говорить на своем языке, и поэтому везде рекомендовано во всех рецензиях смотреть в оригинале, но с субтитрами. Я прочитала после уже (laughs) рецензии отзывы у меня шел сериал на немецком. Я поставила немецкие субтитры русские. И, конечно, понимаю, что надо было для вот этой динамики, наверное, чтобы для меня этот сериал был динамичнее, надо было, наверное, смотреть в оригинале.
1: Мне понравилось, что они обошлись еще и без суперизвестных актеров. Я понимаю, что это из-за ситуации, из-за пандемии, из-за того, что им надо было, кстати, собрать всех людей в одном месте на этом экране. Мне кажется, отчасти из-за этого у них никогда бы не получилось собрать хоть каких-то звезд в одном пространстве. Слишком уж много людей, слишком уж много национальностей. Но это сыграло настолько на руку. Мне настолько было интересно смотреть на этих для меня очень новых персонажей. Вот, и это главная девушка, героиня Мора Франклин. Ну, она, правда, мне показалось, отыгрывала Николь Кидман постоянно примерно, но все равно она... А что-то есть, кстати, да, да. Да, там прям Интересно. некоторые скулки такие. Вот фильм другие с Николь Кидман, я постоянно вспоминала. Вот. а в целом настолько свежие вообще лица, я... Вот это меня тоже очень порадовало.
0: Но подожди, тут есть расчет тоже. Это же не просто актеры, это же звезды Нетфликса. Там часть актеров, это звезды других сериалов, которые снимались в своих странах для Нетфликса. Там точно, по крайней мере, Мигель Бернардо испанец, который Ангель. Это сериал Netflix Элита. Да. Андреас Пичман понятно, это тьма. Мация и Мусял, это ведьмак и 1983, Лукас. Тонсен Крестер, это сериал Дождь. То есть они там они рассказывали про кастинг. Я, честно говоря, что-то не уверена, что такой прям у них был кастинг. Они говорят, по зумам мы в пандемию вели кастинг. И, блин, вы просто взяли я сам... Может быть, женщины тоже, я просто всех специально не отслеживала. Просто это те актеры, которые мне уже попадались, при том, что я не смотрела эти сериалы, но я про них слышала. Вот, наверное, женщины тоже были заняты в каких-то netflix сериалах. Ну, просто... Давайте возьмем всех звезд Netflix, чтобы точно... Люди, которые следили за этими сериалами, чтобы они тоже точно подключились к нашим 1899. Вот,
2: да, да, так просто. и есть. Там еще есть Аннейрин Барнард, он играл в острых козырьках.
0: А, да,
1: да? круто!
0: Ладно. Ну, я не смотрела острые козырьки, но теперь я ощутила непреодолимое желание их посмотреть, потому что Аннейрин Барнард это просто для меня сериал стал лучше, начиная с пятого эпизода, только потому что там больше стали показывать Аннайрину Барнарда. Она Соглашусь. С пятой серии, вот. да? Ты про сериал «Восемь». Да-да-да, он, 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 он до этого просто там периодически ходил и говорил какие-то случайные реплики, просто совершенно. И тут вдруг он начал действовать, вдруг он на, начала прорисовываться его история с главной героиней, и как он на нее смотрит, это просто красота. Наша рубрика «Прекрасные мужчины», на сей раз европейские. <плодисменты> Да, при этом надо отметить, что у каждого героя есть предыстория, и нам ее показывают, но вы обратили внимание, насколько это лениво написанная история, насколько она схематичная, это просто что-то невероятное. То есть очевидные отсылки к сериалу «Лост», где тоже там все эти люди неспроста были собраны на острове, и за этим стоял какой-то высший замысел, но там прям подробно было прорисовано все про героев. А здесь настолько схематично, меня это совершенно обескуражило, честно скажу.
1: Да, у каждого есть боль, у каждого есть, между прочим, убийство, так или иначе, в прошлой жизни, и здесь они испытывают невероятные чувство вины. В общем, это рубрика отсылки, здесь я вспоминала Солярис, пока смотрела, потому что каждый тащит с собой целый пароход своей вины и пытается от нее убежать в Америку, но тебя обратно на буксире тянут в Европу, в твою страдающую, загнивающую и грустную. Так. Я это видела.
2: Да, у меня такое же было ощущение, тут э, плюсую Ксюши, что вроде как э, начинают историю, рассказывают, и потом где-то потерялись. и а любовные
1: линии. Просто вот так людей рядом поставили, целуйтесь, расходимся. Нет,
0: подожди, вот здесь, вот здесь, вот я с тобой поспорю, потому что мне кажется, что у Бодера и Янтифризы у них такая во у них и в тьме это было, и тут у них абсолютно романтическая концепция людьми, не от слова романтика, от слова романтизм. Романтизм потому что направление, которое мы тоже часто в нашем подкасте поминаем. Герои в их Вселенной обречены на любовь точно так же, как они обречены на все остальное. Они влюбляются очень быстро, часто uh-huh. нелогично, это их чувства вспыхивают мгновенно, или они уже изначально есть, как такая данность. И страсть это непреодолимо, как рок. И то же самое было в тьме. И вообще, вот тоже. То, что мне очень нравится в их работах, это то, что у них мужское и женское всегда рядом. Mm. Они не в каком-то противопоставлении, они не в борьбе, как часто бывает. Они в таком в дуализме, в неразрывном слиянии. Вот в «Тьме» помните там вся история, Ну Ира не, не помнит, потому что не смотрела, но Маша точно помнит. Там вся история свелась буквально к отношениям Адама и Евы. Mm-hmm. И наверняка это отражение того, что шоураннеров двое, они семейная пара, и это и есть их мир. Да, почти у каждого персонажа что в «Тьме», что 18 99 есть возлюбленный или возлюбленная, и они не меняются. Может еще быть любовный треугольник, это они тоже очень любят, но это, как правило застывший любовный треугольник, он тоже не претерпевает никаких трансформаций по ходу событий. И если в современных сериалах мы видим либо Mail гейс вот такой мужской взгляд, либо female gaze, то есть попытку женского взгляда, или прям чистый женский взгляд. А тут какой-то вообще дуальный гейз, какой-то двойственный гейз. Меня это, меня это завораживает. По-моему, это, это круто. В ну,
1: 1899 ты имеешь в виду, что здесь на абсолютно равноправных началах существует и Мора да. Франклин, и Капитан, и потом появляется муж, и все они получаются вот в таком тандеме. Да-да-да,
0: и все, все они обречены на любовь, все они обречены на какой-то...
1: Да. <свят> да, я поняла.
0: <свят> да, <Yeah. свят> все, все они обречены на любовь, все они почти обречены на расставание. Вообще вся седьмая серия, она мне напоминала «Титаник», uh-huh. потому что там почти все теряют, ну, большая часть героев теряет возлюбленных. Это как если бы в «Титанике», не знаю, Леонардо Ди Каприо умирал не в конце, да, и в начале, и в конце, <свят> и в середине такой «Титаник», как, как заевшая пластинка.
2: Кстати, Кстати, я пока смотрела все восемь серий, я... Тоже у меня было ощущение, что это какой-то такой, э, что я где-то уже что-то видела и очень много было таких флешбеков в сторону фильма Титаник. Да, ты
1: все это уже видела, это все уже. К сожалению, Ира. К сожалению, ты все это, скорее
2: всего, уже видела. Да, да. Это у меня не покидало меня это чувство. Кстати, понятно, что когда спрашивают шоураннеров про новый сериал, их все время спрашивают про то, что связывает там тьму и 1899. Я, как вы уже понимаете, не могу ответить на этот вопрос. Но что они сразу говорят, типа, имейте в виду, это не путешествие во времени.
0: Типа. Ну это вообще-то довольно очевидно. Нет, они почему-то. Мы сами молюемся. Почему-то,
2: ну для тех, кто ничего не смотрел сериал, это мы-то уже знаем. Они вот подчеркивают, что там это не путешествие во времени и новый каз. Но, конечно, атмосфера фи- сериала та же. Это лишь только потому, что мы создатели и того и другого <свят> сериала.
1: <свят> и потому
2: что мы поднимаем э, и там и там э, высокие такие глубокие философские вопросы.
0: Ну вот, давайте об этом uh-huh. вот как раз поговорим. За что лично я полюбила сериал тьма. Между прочим, это был первый немецкий сериал, снятый для Netflix. Моя любовь к нему связана с тем, что он был глубинно немецким. Там, конечно, можно было найти отсылки к массовой культуре. Понятно, что авторы видели, например, трилогию «Назад в будущее», но это очень поверхностный взгляд. И если смотреть чуть шире и чуть профессиональнее, то «Тьма» была глубинно немецкой. Этот потрясающий сумрачный лес, по которому под дождем бродят дети Виндена. Понятно, что это Дервальд с большой буквы из сказок «Братьев Грим" из произведений немецких романтиков. Это такое метафизическое пространство, где не действует законы реального мира. Это атомная электростанция, такое образующее предприятие города. Это точно напоминание о страхе, который немцы много лет испытывают перед мирным атомом. Это напоминание о той общественной борьбе, которую они ведут с ядерной энергетикой 70-х годов прошлого века. И, и до наших дней, я не знаю, есть ли еще в мире или в Европе хотя бы одна страна, которая бы настолько последовательно занималась этой проблемой. И тут, между прочим, был автобиографический элемент, потому что отец Барана Бодора работал в компании, которая которая занималась техническим обслуживанием АЭС. И когда случился Чернобыль, вера в безопасность ядерной энергетики сильно пошатнулась, и вся семья сразу это почувствовала на себе. «Тьма» — это восхитительные песни группы «Нена», которые вроде, на первый взгляд, такие жизнерадостные и легкие, а когда их переносишь в другой контекст, и это сумели сделать авторы, в них вдруг открываются экзистенциальные бездны Конечно, и главное, наверное, это немецкая философия. Тьма базируется на Шопенгауэре с его размышлениями о детерминизме и свободе воли, и на Ницше с теорией вечного возвращения, суть которой, если очень кратко и схематично, в том, что наше бытие циклично и состоит из многократного повторения тех событий, которые когда-то уже были. И в этой концепции не предусмотрено существование божественного начала. Бог у Ницше умер, как вы наверняка помните. Да? Нет библейского рая, нет спасения, нет утешения, и отсюда этот депрессивная вин атмосфера, как еще может быть вместе, месте, где умер бог. И, и очевидно, что авторы тьмы, они не просто кидаются этими цитатами, вот посмотрите, какие мы умные, мы, значит, можем там красивые эпиграфы Шопенгауэра поставить. Нет, они действительно умные, они это читали, они умеют этим пользоваться, они умеют переводить это на кинематографический язык и облекать это в очень увлекательную кинематографическую форму. И еще тьма перевернула доску, она взяла и протаранила систему и немецкие кинематографисты, которые снимают большое кино. И авторы сериалов до ее появления ходили по кругу, на мой взгляд. Они считали и продолжают многие считать, что единственным успешным экспортным кинопродуктом могут быть проекты о немецкой истории XX века. Давайте экранизируем последние годы существования Веймерской республики. Давайте снимем про битву в Тавтабургском лесу. Давайте в тысячный раз что-то придумаем про в штази. И тут появляются Бо Одер и Фризы и говорят, а давайте поставим в центр сюжета не события, а идеи. И это настолько нестандартное мышление, это настолько outside of the box, что я просто снимаю шляпу, и поэтому я восхищаюсь совершенно тьмой. Но 18.99 я ничего этого глубинного не нахожу. Для меня этот сериал оторван от своих корней, он лишён почвы, и в этом, мне кажется, состоит главная ошибка его шоураннеров. Они снова придумали множество загадок, они снова напичкали сюжет множеством отсылок, и все равно как показывают отзывы довольно большой части аудитории. Это интересно смотреть, но все это повисает в воздухе. Это все загадки ради загадок и отсылки ради отсылок, и это всего понемножку. И вот это противное ощущение того, что ты все это где-то видел. Это похоже на сериал «Лост», это похоже на «Титаник», это похоже там корабль «Прометей», ты думаешь, ага, это, видимо, «Прометей для Скотта», и в конце выясняется, что вообще это почти sci и герои летят в космосе. Там квадрат, из которого они вылазят в другой мир. Ты думаешь, это Магрид или Малевич, Каюта, 11.01 это отсылка к комнате 101 из Ouroil 1984. В общем, это все очень интересно, и я думаю, что можно посвятить отдельный подкаст просто вот поиску этих отсылок. Ну, наверное, увлекательно, если зрители будут находить это сами. Но разгадка этих загадок ничего тебе не дает. За ними пустота.
2: Да, не докрутили, не докрутили. Не докрутили,
1: мне кажется.
2: Может Ира, быть... Ира резюмировала мой огромный
1: спич одним словом.
2: Но ну, многоточие. Это, это, финал не докрутили, загадки не докрутили. Раскрыли матрешку. Возможно, это еще не финал. Ищу вторую матрешку раскрыли. А вот сколько будет еще март... матрешек? Или что нибудь там еще
1: раскручивали? Я согласна. Я была бы согласна в любом другом случае, если бы это не был сериал Dark, <свят> который так сложно, мне кажется, смотреть. Я посмотрела только первый сезон, и на днях я посмотрела третью, в третьем сезоне самую последнюю серию. Я поняла, что я не смогу осилить. Даже весь третий сезон, про весь сериал я, конечно, молчу. И когда я когда сериал вообще, когда тьма только закончилась, и когда я слушала подкасты, и читала статьи, и слушала обсуждения людей, я думаю, блин, как люди все классно поняли. Вроде сложная такая тема, вроде вот эти перемещения во времени, а люди все так раскладывают э, друг перед другом по полочкам, типа, вот это, вот это уровень вовлеченности очень круто. Потом я посмотрела третью серию и поняла, что это все рассказывается вербально, просто, это все перечитывается тебе вокабуляром, вот в твой, в твой мозг вкладывается. И мне показалось, это настолько неинтересно, и это настолько меня, это мне просто объяснило, чем мне не нравится сериал «Дарк», и чем мне действительно не нравится «18 1899, что мне кажется, что, ну, как бы, как сказать, кино – это аудиовизуальное искусство, но мне кажется, визуал здесь настолько подчинен тексту, и они вообще не работают в тандеме. И когда я смотрела 1899, я вижу вот эти вот полеэкраны и вижу этого вроде как злобного старика, гения отца Моры Франклин И он смотрит, и мы не понимаем, что же происходит, что делает наш загадочный персонаж на этих экранах. Он вроде как возит, собирает какой-то кубик Рубика, что-то он делает с этими странными техническими установками. И только когда этот дед начинает говорить, о боже, что же он делает, он что пытается взломать код, что происходит, я думаю, блин. Вот только сейчас я начинаю понимать, что... То есть, визуально, по-моему, ни один из этих сериалов, он не работает вообще. Мне кажется, если бы это был текст, это было бы абсолютно равноценное произведение, потому что они только пересказывают, они ничего не показывают, на мой взгляд. Это совершенно неинтересно визуально. Это нетфликсовский продукт от и до, и цветом и светом они это постоянно как-то усредняют, и поэтому для меня это вообще не работает... Как ну, продукт, который я хочу смотреть, потому что он абсолютно текстовый. И мне кажется, вариант, не знаю, комикса э, был бы для него, может быть, более даже подходящим, потому что формат сериала это пережевывание текстовой жвачки, которая, ну, лично на меня вообще не сработало. Вот так. Ох,
2: Маш, сурово ты сурова.
1: Я супер сурова, я очень зла, понимаете, потому что я смотрю эту последнюю серию третьего сезона. И я не могу, я думаю, ну, полтора часа я выдержу. Ну, как бы я же серьезный взрослый человек, я смогу, и я не могу, они все проговаривают. Они просто пересказывают все от иду. Они жуют и жуют, и Ты жуют. Как, вообще-то,
0: Маша, последняя серия третьего сезона связывает все узелки, которые были раскиданы. Это мальчики, которые были раскиданы, все основные. Для меня. Не для меня они как раз все показали и все очень круто связали. Сделали то, что очень многим не удается, потому что они все завершили очень достойно куча сериалов сваливается в последнем сезоне, потому что шоураннеры кидают все эти uh-huh, концы, которые, uh-huh. которые у них были на протяжении там, предыдущих сезонов. Вспомним, как завершилась там та же «Игра престолов», ну, это чудовищно. А здесь как раз они вот кропотливо, очень как раз по-немецки, все эти узелки сидят и завязывают, и отсюда это ощущение, Невозможно. как ты говоришь, того, что
1: все проговаривают. Про... Ну, а в 1899 это бессмысленные фразы, они такие глубокомысленные, постоянно по кругу говорят одно и то же. В «Хогвартсе стало небезопасно», но в «Гарри Поттере» это говорят раз в одну книгу, а здесь это говорят раз в десять минут, и ты просто уже, ну, тут нету смысла никакого, это просто фразы, которые нагнетают. Все намного серьезнее, чем ты думаешь. Но как? Как серьезно? Что происходит? Как бы это визуально совершенно, это чисто объяснение, это иллюстрация, ну, как бы сериал как иллюстрация бессмысленного текста для меня был, и ну, очевидно, это не сработало. Вот. Маша, у тебя прям такие две претензии к тьме. Все
2: разжевали, а в 1899 недосказали. <laughs> потому две, что там нечего кр... было говорить. В 1899
1: песни. нету сверхидей, нету интересной концепции, поэтому действительно они не договорили, потому что им нечего было сказать в этом сериале. Но возможно, я думаю, сейчас, раз это еще и герои, все актеры из Netflix, как ты говоришь, Ксюша, может быть, это действительно сериал, где они на пароходике из Европы пытаются переехать в америку и они хотят уехать <свят> на другой продакшн <production. свят> мы такие мы пошли <свят> мы уже вот умеем говорить <свят> на разных языках пути, да? <свят> мы другие <свят> да 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 мы про немецкое все сказали теперь мы вот на трансатлантике едем к вам вы еще ты говоришь про немецкое все сказали теперь у нас другое уже не они кру я согласна идея а визуализировать идею она действительно крутая. За это я им ставлю вообще респект. Но это, мне кажется, максимум, что они смогли. И визуализировать немецкую идею это крутая Блин, это круто, придумано. Но что они визуализируют в 1899 миф о Платоновой пещере ну, это просто мовитон. Это уже не серьезно, чтобы люди действительно пытались это еще раз объяснять зрителю. Это просто не знаю. Как-то
0: вам, кстати, не показалось, что Мора Франклин это автопортрет? Это и есть Янти Фриза, женщина, увлеченная загадками и возможностями человеческого разума. Она там даже Ян... Фриза в доке этом этом говорит о создании фильма, о создании сериала. Я обожаю загадки. Угу. Но просто есть такая проблема с автопортретами в кино. Я вот вчера посмотрела фильм Бордо и, и я в очередной раз подумала, что с автопортретами в кино есть очень большая проблема. Он всегда получается, если его делает ну, хороший автор и старательно делает, то он всегда получается разобраться облачительным. И я так поняла, что Фриза в основном ответственна за сценарий,
1: и как-то тут она себя слишком разоблачила. А что именно? Что здесь было такого разоблачительного и не не комплиментарного? Ну, в том смысле, что
0: она любит загадки больше, чем идеи, на самом деле.
1: Ну, кстати, интересно, да. Ну, меня немножко это тоже расстроило, что вот главная героиня, по сути, все таки здесь главная женщина, что она вот такая рыжая, она немножко другая, она носит штаны. Понимаете, как-то вот это все давит, немножко и давит, давит своей вот этой вот. У нее есть книжка в чемодане Кейт Шопен Пробуждение. А это американская, не знаю, Анна Каренина и Мадам Бавари в одном. Очень крутая книжка, кстати, почитайте. Ну вот все как-то немножко нарочито слишком, потому что больше не о чем говорить. Поэтому приходится сыпать символами. Ну. Мне, кстати,
0: очень понравились костюмы, мне да. понравилась сцена, да. вот это самое первое, когда мы с Морой, ну нет, она, наверное, одна из первых в первом эпизоде, помните, когда вот они все сидят, пассажиры с верхней палубы и едят, и тут врывается этот датский парень с нижней палубы. И кричит, что нужен доктор. И до этого казалось, что уморы такая блузка и юбка что вот она да, в классическую да, да. одежду там, конца 19 века. И тут она встает из-за стола, и когда она идет к нему видно, что вдруг становится понятно, что это брюки такие угу, широкие. Угу. И это очень классно сделано. И тут сразу эта реальность сразу начинает для тебя трескаться. Потому что понятно, что она женщина, которая не совсем
1: вписывается в это время, и что-то тут все-таки не так. Да, и мне очень понравилось, что когда, вот я тоже смотрела этот фильм о фильме, э, костюмеры, художник костюм говорил, что у них примерно один наряд на персонажа. Они их шили все вручную, но они реально сделали это, наконец-то. У нас нету смены э, будуаров э, просто каждые пять минут. Просто люди ходят в том, в чем они ходят на этом чертовом корабле. Это такая крутая идея. Я была в восторге. И вообще, э, что мне нравится здесь... Когда они еще говорили про волюм, говорили о том, что надо мыслить слоями, потому что есть герой-персонаж, у которого действительно получается должен быть классный костюм, очень Сделанный, сшитый, прямо вышитый. Есть э, вот этот вот экран и есть средний слой, э, получается, для декоратора, для реквизитора вот эти травки-муравки, которые связывают все воедино. И это вот, э, вот мне понравилось в сериале вот эта рукотворность то, что осталось от реального старого, доброго кинематографа. Не знаю, может быть, я какой-то ретроград. Но это единственное, что мне казалось вот действительно настоящим то, что на тебе, на героя, на актер. Если актер все еще настоящий человек, то на нем все еще настоящая одежда. И еще еще есть настоящие травки, муравки, настоящая палуба. И вот это было интересно смотреть, как они все это выстраивают. Но вместе с этим задником все это, блин, вообще не работает, вообще не работает, но костюмы офигенные, и вы заметили, да, там постоянно были треугольнички вот эти вот во всех да, костюмах. Да, да, есть даже,
0: да. есть фанатские подборки, О, и, да, где прямо они вычленяют эти треугольники, у кого-то там на манжетах, у кого-то где-то вышивки. вышивке, ну, самый яркий треугольник это у Кимоноу Гейши, там прям огромный треугольник на спине, ну да, там везде эти красивые треугольнички, главный символ сериала.
1: Треугольники вообще
0: очень популярны. В игре в кальмара у нас был треугольник. Сейчас треугольник печали Рубена Эстланда
1: вышел в прокат. И там тоже, в общем-то, треугольник, такая символическая фигура. Здесь еще треугольник, треугольник. да, он же немножко перечеркнут. я, естественно, как дитя 90-х вспомнила Дары Смерти. Тут как бы два из трех, простите, палочка и мантия в этом символе. Ну так, если думать о Гарри Поттере, я всегда думаю о Гарри Поттере. А еще знаете, у меня еще один флешбэк случился. Мы просто
2: Ксюша в э, сериале Клео так классно обрисовала роль деда, и когда появился так называемый дед в этом А-а-а. сериале, то я вспомнила, как мы обсуждали деда в сериале Клео. Я такая, опять дед, и опять он всем рулит, и опять он все тут крутит, вертит. Он вот, за всем этим есть дед. И я это вспомнила, когда значит, он появился. И, и когда... Вспомнила, как мы разбирали, как все, ты разбирала его, не его, а деда в нашем выпуске Клео.
0: Потому что все образы злобных дедов тоже восходят к Германии. Потому что это каллигари... Да, потому что это диктатор. Вот это в любом случае образ диктатора. Но здесь, кстати, в финале... Да, в финале мы выясняем, что это не он. В финале же мы выясняем, что он такой же пленник, как и все остальные. На самом деле там где-то еще есть брат. Который, может быть, на самом деле рулит всем процессом, пока, по крайней мере, все выглядит так. Вообще, конечно, это подстава такая, потому что финал сериала, он обнуляет весь сезон. И зачем ты вообще смотрел это все про пароход, если на самом деле
1: они Абсолютно. сейчас летят на космическом корабле? Да, мне было так обидно, потому что я когда. Ну... Были все эти описания сериала и тизеры. Мне реально казалось, что это про Европу. А эта тема просто ну, пару раз они пытались за нее зацепиться, и они просто забили на нее. Я все понимаю, действительно, невозможно мурыжить это бесконечно. И, ну, у них были такие нелепые отсылки 900 градусов. Это такой же градус, как в крематории. И ты сразу думаешь, ага, в немецком сериале говорят про крематории. интересно, к чему бы это? Да, дальше. Люди дорвались до оружия из нижних классов и пошли наверх. «Я уже такое видел» это в немецком сериале. И ты думаешь, к чему бы это? Может быть, про 30-е годы, которые будут только через 31 год? Да, конечно, это про это. Ну, короче, и постоянно вот такие какие-то странные вбросы, то ли в будущее, то ли в прошлое, то ли в настоящее, и они беспомощны абсолютно, они ни на что не работают. И люди с ПТСР там появляются тоже просто к чему они, зачем они, это непонятно. И, кстати, насчет музыки. Я не знала, что Нена или знала, но забыла, была в «Тьме», Здесь... главная была песня «Тьмы», да? а потому что там вот это «Иргент V, «Иргент
0: если ее переложить из сюжета сериала, то она фактически вообще-то пересказывает сюжет сериала. И «99 воздушных шариков» там, по-моему,
1: Это круто, потому что здесь... Этот выбор а, рок-музыки в конце каждой серии, это вот был последний, конечно, для меня ужас. И космический корабль, и боуи. Ну, это не не вообще... Знаю. ребят, ну, ребят, ну, ну вы что? Ну, я ну, вот как ну, себе это пытался объяснить. Они думают, что все очень страшно на протяжении серии, и они в конце, на последних минутах, они как бы дают вот эту вот разрядку, а бодр еще и такой человек, там, 45, я предполагаю, плюс, конечно, он любит рок, и вообще рок это такая музыка, объединяющая гигантское количество людей, такая массовая. И вот он э, дает нам Black Sabbath, Deep Purple, я не помню, что еще, но больше всего меня удивило, что они использовали Jefferson Airplane и песню White Rabbit, потому что, ну... Мы уже поняли, что раз все это оказалось симуляцией, все это напоминает матрицу, безусловно. И если вы помните, под какую музыку появлялся трейлер 4 матрицы в прошлом году, ровно под этот же, под White Rabbit, и они взяли и использовали ровно ту же композицию, меня это так удивило, что они так бессовестно это сделали, хотя это уже абсолютный мувитон. И она в в начале каждой серии, и она в конце последней серии. И это намек на Алису в «Стране чудес», что тоже говорит о о безумных каких-то отсылках в потустороннюю реальность. И это так без... Ну, это так неизобретательно. И то, что это вот роковые версии потом, господи, ну, в общем... Они не сбивали накал этими песнями, если что, бодр, если ты нас слушаешь. Ты просто... Вам не удалось дать накала в серии, и сбивать его было нечем, вот. Вот так вот я скажу. Простите. А, ну, я, я читала рецензии уже после,
2: и их не очень много русскоязычных, но в одной русскоязычной mm. рецензии... Я что досмотреть это невозможно. Mm. в одной русскоязычной... mm. во-первых, потому что Netflix сейчас недоступен в России отчасти mm. из-за этого, mm. а второе, а, там, были, там была такая рецензия построена «За» и «Против», и мне очень понравилось, что Это сейчас отражает суть нашего сегодняшнего выпуска, что обсуждать сериал «18.99» может быть интереснее,
0: чем смотреть. Абсолютно. Да, и на момент записи нашего подкаста мы не знаем, будет ли продлен сериал на второй сезон, и что довольно пока подозрительно. Уже прошло какое-то время после выхода сериала. Сколько уже прошло? Смотрите, уже недели три, наверное, прошло. И и при этом мы не знаем. То есть до сих пор Netflix ничего не объявил. Это очень подозрительно. Это не очень хорошо для Бодра и Фриза, я бы сказала.
1: Ну, может быть, это очередная загадка, конечно. Но вот единственная эмоция, которую я испытала, это как я ржала в конце, на на последних пяти минутах. Я вот прям искренне <смех> порадовала, и что это оказалось еще оказалось галиматья настоящая. То есть до этого я смотрела 8 серий, просто мне было жутко скучно. Я даже не орала, как на тьме, что, кстати, в плюс тьме, что оно вызывал эмоции острого негатива. Здесь у меня не было эмоций никаких. Но в конце было так смешно, что, если честно, я даже готова на этой эмоции выйти и смотреть дальше следующий сезон. Вот просто потому что, во-первых, потому что они вышли в космос, а эта тема для меня всегда важна. Ну, блин, Ну, ну, такую чушь, я даже готова смотреть дальше, если честно. Вот.
0: Ну, у меня немножко другой подход. Да. Я в любом случае восхищаюсь их способом мышления. И то, что они делают в сериалах, это то, чего лично мне очень в сериалах не хватало. Вот этой мрачной атмосферы, вот этих глубинных немецких отсылок, загадок. Мне это очень-очень нравится. И поэтому я буду рада, если продлят на второй сезон. Но мне бы хотелось все таки не такое лейзи-райтинг, что называется, да, ленивое письмо, mm. чтобы это было как-то более проработано. И мне кажется, что им все таки стоит вернуться... Корням вернуться к чему-то немецкому. Не держать ага. курс
2: э, в сторону Америки, а развернуть свой ага. корабль оба корабля Абсолютно. и Прометей.
0: Да, пусть Америка вам придет, ага. к вам придет, ага. а не вы придете к Америке. Глубоко. Сегодня у нас был выпуск, в котором у нас наконец-то совершенно разные точки зрения, и у нас наконец-то совершенно разные позиции. Потому что я, мне кажется, выступала таким адвокатом. Маша хейтером Аира была золотой серединой. Вот я думаю, что нам стоит продолжать это, и мы уже готовим для вас следующие выпуски. А на этом мы прощаемся. Пока-пока и до новых встреч.
1: Да, всем пока. Пишите нам, кто вы хейтер, лавер или золотая середина. Пока-пока. Всем пока. Мы будем рады, если вы
2: будете писать нам комментарии в наших социальных сетях, ставить лайки и звать друзей, чтобы они тоже подписывались на наш подкаст. Мы рады быть с вами. И всем пока.